0: Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, ob wir wollen oder nicht, unsere Umwelt beeinflusst uns. Ich spreche vom sogenannten Zeitgeist, dem Charakter oder der Eigenart einer bestimmten Zeit. Diesen Geist unserer Zeit nehmen wir auch auf, nehmen wir als Christen auch auf, und zwar meistens ohne, dass wir uns dessen bewusst werden. Oder vielleicht sogar, wenn wir meinen, wir seien ganz kritisch gegenüber dem Zeitgeist. Das geschieht zum Beispiel durch die Werbung, die wir tagtäglich auf viele verschiedene Weise zu Augen und Ohren bekommen. Das geschieht durch die Inhalte, die wir im Internet und Fernsehen konsumieren. Das geschieht bereits dadurch, dass unser Smartphone uns von morgens bis abends begleitet oder nicht. Auf diesem Weg werden uns von unserem Umfeld die, die Wertvorstellungen, die Träume und die Verbote unserer Zeit injiziert, könnten wir sagen. Was gut und richtig ist, wer ein erfolgreicher Mensch ist und wer nicht, wie man glücklich wird und was man dafür tun muss und was, überhaupt, was es überhaupt bedeutet, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und diese ganzen Botschaften drehen sich in unserer ich-bezogenen Welt ständig um uns selbst Immer geht es dabei um dich, um dein Glück, deine Zufriedenheit, deine Privilegien und Möglichkeiten, deinen Erfolg, deine Verletzungen, deine Sorgen und Probleme und so weiter. Und ob wir wollen oder nicht, diese Botschaft prägt uns. Diese Botschaft, dass wir selbst, dass du, dass ich im Mittelpunkt des Universums stehen, dass wir uns vor allem um uns selbst kümmern müssen. Und das ist auch beim Thema Ehe und Beziehung der Fall. Und darum wollen wir uns heute anhören, was Jesus über Ehe zu sagen hat. Und wie er auf den Zeitgeist seiner Mitmenschen reagiert hat, der interessanterweise unserem gar nicht zu so fremd ist. Wir wollen auf diesen Text hören und ihn auch jetzt lesen unter drei Drei Gesichtspunkten. Erstens, Jesus zeigt uns den richtigen Blickwinkel. Zweitens, Jesus bekräftigt Gottes gute Schöpfungsordnung. Und drittens, Jesus ist gekommen, um uns und unsere Ehen zu heiligen und zu heilen. Aber lasst uns zuvor diese Schriftstelle lesen. Markus, Kapitel 10, Vers 1 bis 12. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm. Und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sprachen, Mose hat erlaubt eine Scheidungsurkunde auszustellen und sich zu scheiden. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen eurer Hartherzigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und eine andere heiratet, der begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn die Frau sich scheiden lässt von ihrem Mann und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Kommen wir zum ersten Punkt. Jesus zeigt uns den richtigen Blickwinkel. Wieder einmal kommt es zu einer Begegnung, diesmal in Judäa. Also Jesus ist, war die meiste Zeit im Markus-Evangelium in Galiläa, im Norden Israels, ist jetzt nach Süden gereist, in das Gebiet von Judäa östlich des Jordans und geht dann von dort aus nach Jerusalem. Und wieder einmal kommt es zu einer Begegnung zwischen Jesus und seinen Erzfeinden, den jüdischen Lehrern seiner Zeit, den Pharisäern. Und erneut ist es die Motivation, Jesus, die Motivation der Pharisäer, Jesus eine Falle zu stellen. Ihre Frage ist nicht ehrlich gemeint, sondern sie soll ein Fallstrick sein. Sie wollen Jesus nachweisen, dass er den Geboten und Ordnungen Gottes widerspricht und damit ein Kandidat für die Verurteilung durch den Hohen Rat wird. Sie kommen also mit der Frage zu ihm: Ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Und jetzt muss man den Hintergrund dieser Frage auf der Seite der jüdischen Gelehrten verstehen, um richtig zu verstehen, was sie eigentlich gemeint haben. Zur Zeit Jesu war dieses Thema der Scheidung nämlich heiß diskutiert. Und da gab es zwei Rabbinerschulen, zwei Schulen unter den jüdischen Gelehrten. Das war zum einen die Schule des Schamai, der nur eine kleine Minderheit der jüdischen Gelehrten anhing und zum anderen die Schule des Hillel. Und diese beiden Gruppen diskutierten heiß darüber, wie man Deuteronomium 24, 1-4 bis richtig auslegt. Also wie man 5. Mose 24 richtig auslegt. Wir wollen diese Stelle lesen. 5. Mose 24, 1-4 bis Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schädliches, Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief gibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes, aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, Sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Gräuel, vor, ein Gräuel vor dem Herrn. Und damit wir das richtig verstehen, diese Ausführungen von Moses sind so zu verstehen, dass sie schnelle Scheidungen verhindern sollen. Sie sollen schnellen Scheidungen gerade entgegenwirken, indem sie bestimmte Regeln für Scheidungen aufstellen diese Scheidungsurkunde ermöglichte es der geschiedenen Parteien, das heißt fast immer der Frau, die die fortgeschickt wurde, mit wenigstens etwas Würde und dem Recht auf Wiederheirat zu gehen. So viel als möglich werden also durch dieses Gebot die Rechte von Frauen in einer von Männern dominierten Kultur zu bewahren versucht. Und das heißt, sie sollten wirken wie, wie ein Bremsblock, wie ein Bremsblock für den Missbrauch männlicher Autorität in der Ehe. Und diese beiden Rabbinergruppen, die diskutierten jetzt über die Bedeutung der Aussage in Vers 1, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Und die Schule des Schamai, die war sozusagen die Konservativere, die verstand diese Aussage so, dass das Schändliche Ehebruch bzw. Unzucht meint und also eine Ehe nur dann geschieden werden darf, wenn die Frau Ehebruch begangen hat. Und die Schule des Hillel, der die allermeisten Pharisäer anhingen, die betonte das Wörtchen etwas in diesem Satz, weil er etwas, das heißt irgendetwas Schändliches an ihr gefunden hat. Und die meinten also, dass ein Mann seine Frau aus so gut wie jedem Grund entlassen und von sich scheiden durfte, sich von ihr scheiden durfte. Und sei es, dass sie, so heißt es in einem Text in der Mishnah, also in einem, in einem äh, Buch jüdischer äh, Rabbiner, da ist es, sei es, dass sie einfach das Essen hat anbrennen lassen oder etwas kocht, was ihrem Mann eben nicht schmeckt. Oder dass er eben einfach eine andere will. Dann kann er sie fortschicken. Und die Pharisäer, oder besser gesagt, die Frage, die die Pharisäer Jesus stellten, und so lesen wir das auch in Matthäus 19, Vers 3, die lautete, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Das heißt, die Pharisäer haben nicht nur gefragt, ob es einem Mann erlaubt ist, sich von seiner Frau zu scheiden, bei Ehebruch oder bei Unzucht, denn das war damals keine Frage, das war sowohl im jüdischen als auch im römischen Recht gestattet und rechtlich absolut anerkannt, dass man sich bei Ehebruch oder Unzucht scheiden lassen durfte. Es ging ihnen nicht um die Scheidung an sich, sondern die damalige Diskussion betraf die Frage nach dem Grund, ob also Scheidung aus irgendeinem Grund erlaubt sei. Und die Frage ist jetzt, ob wir das einfach in den Text von Markus, in die Frage der Pharisäer bei Markus hineinlesen können, obwohl es nicht drinsteht, obwohl da nur drinsteht, darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen. Ich denke, ja, weil das damals selbstverständlich war. In manchen Fällen sogar geboten, dass man sich scheiden lässt, dass ein Mann sich scheiden lässt von seiner Frau. Also diese quasi, dass man sich scheiden lassen Darf, ähm, aufgrund von Ehebruch, das war damals so selbstverständlich und dass es um diese Frage nach dem Grund ging, so selbstverständlich wie wir heute fragen, ob es erlaubt ist, dass 16-Jährige trinken dürfen und damit natürlich meinen, ob sie alkoholische Getränke trinken dürfen. Oder wenn wir in der Theologie von der Wiederkunft sprechen und damit die Wiederkunft Jesu meinen Und interessanterweise waren die ansonsten, in Anführungszeichen, erzkonservativen gesetzlichen Pharisäer in dieser Frage sehr liberal. Und nicht nur die Pharisäer, sondern die allermeisten Männer, auch die Jünger. Was aus ihrer, Frage in Matthäus, oder aus ihrer, aus ihrer Aussage in Matthäus 19, Vers 10 hervorgeht, da sagen sie, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Also die Pharisäer und auch die Jünger wollten diese freizügigen Scheidungsregeln, wonach ein Mann seine Frau aus so gut wie jedem Grund fortschicken durfte, am liebsten beibehalten. Und das haben sie Jesus gefragt, ob es erlaubt sei, seine Frau, dass ein Mann seine Frau aus irgendeinem Grund fortschickt und sich von ihr scheidet. Und was sagt jetzt Jesus dazu? Er fragt zurück, wie er es so häufig tut, was hat euch Mose geboten? Und auf die Antwort der Pharisäer, dass es gestattet sei, sich von seiner Frau durch eine Scheidungsurkunde zu scheiden, antwortet Jesus weiter, dass dieses Gebot wegen eurer Hartherzigkeit gegeben wurde. Mit anderen Worten, in diesem, in diesem Gebot kommt, kommt keine positive Absicht zum Ausdruck, sondern es ist lediglich ein Zugeständnis an schlechte Umstände. Ein Zugeständnis an die harten Herzen, insbesondere der Männer. Es ist im Grunde nichts, weiter, nichts weiteres als ein Handbuch für eine kontrollierte Bruchlandung mit einem Flugzeug. Aber damit lernt man nicht fliegen. Die Frage, welche Gelegenheiten oder Handlungen oder Probleme ein ausreichender Grund für eine Scheidung sind, ist einfach die völlig falsche Frage. Von der Antwort auf diese Frage lernst du nichts darüber, wie du mit deinem Ehepartner eine lebenslange, erfüllende, gesunde Ehe führen kannst. Die Frage, welche Auswege es aus einer gescheiterten Ehe gibt, ist nicht die richtige Frage. Während eben die Pharisäer fragen, was erlaubt ist, also wie weit man gehen darf, wie viel Freizügigkeit eine Ehe zu scheiden, die ihm nicht passt, der Ehemann hat, fragt Jesus, was geboten ist. Was hat euch Mose geboten? Die Pharisäer wollen über die akzeptablen Gründe für Scheidung sprechen, aber Jesus will über die Heiligkeit der Ehe sprechen. Die Pharisäer hatten im Grunde und damit sind wir wieder bei unserer Zeit und unserem Zeitgeist. Die Pharisäer hatten denselben egoistischen Blickwinkel, den Menschen heute haben, die beim Beginn der Ehe schon mal alle Notausgänge reichlich beschildern und sie so komfortabel wie möglich einrichten. Damit ich aus einer möglichen, ja vielleicht sogar wahrscheinlichen Scheidung bloß nicht als Verlierer oder Geschädigter herausgehe. Und was Jesus Hartherzigkeit nennt, das ist nichts anderes als der Egoismus, mit dem Menschen heute nur so lange das Projekt Ehe mitmachen, wie es sie befriedigt und erfüllt und begeistert. Aber sobald die Liebe erkaltet, sobald man nicht mehr genug Gegenwert für seine Anstrengungen für diese Ehe und für den Ehepartner geboten bekommt, sobald ich der Ansicht bin, dass ich Minus mache, dass ich nicht mehr genügend befriedigt werde, wird der Laden dicht gemacht. Dann ist Schluss. Wir kennen das nur zu gut aus aus diesen berühmt-berüchtigten Promi-Hochzeiten, wo jeder schon vorher weiß, dass sie wieder auseinandergehen werden. Und es im Grunde am wichtigsten ist, wie viel Geld danach hin und her geschoben wird und den Einzelnen zusteht. Und heute sind es nicht selten die Frauen, die dabei richtig absahnen, zumindest bei den Promis in der in der realen Welt, bleiben die Frauen häufig noch alleine sitzen mit Kind und vielen Nöten. Aber ansonsten ist es bei unseren Nachbarn und Kollegen bei den Normalsterblichen von nebenan kein bisschen anders. Da brauchen wir nur die Scheidungsstatistiken angucken. Da brauchen wir nur in die Ehen unserer Mitmenschen zu schauen. Und Jesus betont stattdessen, dass wir wenn wir über Ehe und auch wenn wir über Scheidung reden, zuerst nach Gottes Willen fragen sollten. Gott ist nicht nur der Erfinder der Ehe, sondern jede einzelne Ehe wird zuerst einmal von ihm verschlossen, geschlossen und von ihm versiegelt. Deine Ehe, unsere Ehe wurde von Gott geschlossen. Das ist der richtige Blickwinkel, sagt Jesus, auf die Frage von Ehe und Scheidung. Wozu hat Gott die Ehe gemacht? Was war seine Absicht mit unserer Ehe, mit meiner Ehe? Wie kann ich eine erfüllte Ehe unter seinem Segen führen? Wenn man mit diesem Blickwinkel, mit dieser Perspektive beginnt, findet sich schließlich auch auf die Frage der Scheidung eine biblische Antwort. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus bekräftigt Gottes gute Schöpfungsordnung. Nachdem Jesus diese Frage der Pharisäer beantwortet hat oder mit einer Gegenfrage gekontert hat, kommt er jetzt zu einer Gegendarstellung und erklärt, wie Gott sich Ehe ursprünglich gedacht hat, was Gott in der Schöpfungsordnung, als er Mann und Frau gemacht hat, als er die Ehe gemacht hat, was er über die Ehe sagt. Und Jesus erklärt vollmächtig, was Gott mit der Ehe eigentlich im Sinn hatte. Und wie es bis heute sein sollte. Wir wollen uns das anschauen. Wir lesen noch einmal die Verse 6 bis 9. Schaut mit rein. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ehe, sagt Jesus, beginnt bei der Schöpfung des Menschen als Mann und Frau mit gleicher Würde und gleichen Rechten. Unabhängig von, von den geschlechtlichen Unterschieden zwischen Mann und Frau und den verschiedenen Aufgaben, die Gott Männern und Frauen auch in der Ehe gegeben hat. Nämlich, dass die Frau nach Genesis 2 für den Mann gemacht wurde, dem Gott, den Bundesauftrag gegeben hatte, den Garten Eden zu kultivieren, die Erde untertan zu machen, sie zu beherrschen und zu füllen und so weiter. Denn das konnte der Mann, und das hat Adam selbst erkannt, das konnte der Mann nicht alleine tun. Adam hat sich nach einer Gehilfin gesehnt. Und deswegen hat Gott ihm als Hilfe die Frau zur Seite gestellt, dass sie ihn unterstützt, denn er braucht dringend Unterstützung, dass sie ihn als das Haupt der Familie in der Erfüllung seines Auftrags unterstützt. Also unabhängig von den geschlechtlichen und funktionalen Unterschieden von Mann und Frau sind sie zuerst einmal eins und gleich in menschlicher Würde und ehelichen Rechten, sagt Jesus. Bei den Pharisäern und bei allen Männern, die solche Dominanzfantasien glauben, hängt das Bild schon erstmal grundsätzlich schief sagt Jesus, der Mann missbraucht Gottes Ordnung, wenn er denkt, dass er der König oder der Chef seiner Frau sei, dass er sich nur von seiner Frau bekochen lassen bräuchte und sie ja keinen Fehler machen darf. Stattdessen ist Gott das Haupt und der Herr von Männern und Frauen, macht Paulus deutlich in 1 Korinther 11, Vers 3. Auf unterschiedliche Weise als Mann und Frau, als Haupt und Stütze, aber nichtsdestotrotz ebenbürtig und gleichberechtigt sind Mann und Frau voneinander abhängig und sollen füreinander da sein. Sie sollen einander lieben, lieben in der Ehe. Und das geht auch daraus hervor, sagt Jesus, dass beide Ehepartner ihre bisherigen Bindungen und Loyalitäten zu ihren alten Familien hinter sich lassen die Frau legt den Namen des Vaters ab und nimmt den Namen ihres Mannes an. Und der Mann lässt Vater und Mutter zurück und wird ein Fleisch mit seiner Frau. Die eheliche Treue, die sich Mann und Frau, und zwar müssen wir heute betonen, nur ein Mann mit einer Frau. Homosexuelle Ehen sind ein Widerspruch in sich und eine verstörte Form der guten Ordnung Gottes. Also die eheliche Treue, die sich Mann und Frau vor Gott und vor anderen Zeugen schwören bei ihrer Hochzeit, bei ihrer Eheschließung, die bildet den Rahmen, das heißt den Bund, in dem sie ein Fleisch werden. Also der Schwur ehelicher Treue, der, der öffentlich ist, zuerst vor Gott und dann vor anderen Zeugen, der bildet den Rahmen den Bundesrahmen der, der Ehe, ehelicher Sexualität. Die Formulierung ein Fleisch sein" meint also die versiegelte, geheiligte sexuelle Vereinigung in einem Ehebund. Die versiegelte, geheiligte sexuelle Vereinigung in einem Ehebund. Und zwar sind es Mann und Frau, die einander eheliche Treue schwören und damit in gewisser Weise den Bund miteinander schließen. Aber dennoch ist Gott. Der erste Zeuge ihres Ehebundes, so lesen wir das in Malachi 2, Vers 13 bis 16, er fügt zwei Menschen zu einer lebenslangen Einheit zusammen. Mann und Frau, oder besser gesagt, Ehemann und Ehefrau gelten vor ihm und dann auch vor ihren Mitmenschen als eins. Für andere Beziehungen stehen sie dann nicht mehr zur Verfügung. Und deshalb ist Ehescheidung will Jesus deutlich machen, im Grunde keine Option. Und genauso heißt es auch in, in dem reformierten Trauformular, das wir in der Serg benutzen und auch in vielen anderen reformierten Kirchen, auch zum Beispiel in Südkorea, aber weltweit in reformierten Kirchen, da heißt es, weil Gott will, dass das Band der Ehe nicht zerrissen wird, warnt er uns in der Heiligen Schrift mehrfach vor dem Ehebruch, den er nicht ungestraft lässt. Doch die Verheirateten, die einander treu bleiben, wird er segnen. Und wenn sie durch ihn vereinigt werden, darf sie nichts und niemand in diesem Leben voneinander scheiden. Also auch wenn es in unseren Ehen, auch wenn es in eurer Ehe zu Krisen kommt, und dazu kommt es in jeder Ehe, lasst uns nicht im Sinne des Zeitgeists reagieren. Denn der Zeitgeist, der will uns nur uns Glauben machen, dass Scheidung eine gesunde und hilfreiche und sogar heilsame Entscheidung sein kann, wenn es zu Problemen in der Ehe kommt. Lasst uns als Christen aber auch nicht mit einer falschen heile Welt Welterwartung an Ehe herangehen. Lasst uns nicht denken, dass Ehe dass Ehe immer rosarot und, und glänzend und glitzernd ist. Krisen werden kommen. Und das soll uns nicht überraschen. Aber genauso wenig braucht es uns zu ängstigen. Stattdessen sollen wir jeden Tag gemeinsam aus dem Wort Gottes leben und auf dem Fundament Jesu Christi feststehen. Lasst uns als Christen stattdessen die Option der Scheidung so weit wie möglich von uns fernhalten. Denn der Zeitgeist damals und heute, der verkauft uns Scheidung als, als den einfachsten und, und günstigsten Ausweg aus Not, aus der Not. Es ist die gute Ordnung Gottes, die unserem Leben dagegen einen Sinn gibt, die unseren Ehen ein festes Fundament gibt. Und dieses Fundament der Ordnung Gottes, die Jesus hier noch einmal bekräftigt und bestätigt, dieses Fundament lautet, zusammengefasst, Gott will eure Ehe. Gott liebt Ehen, deshalb hat Gott Ehen gemacht. Gott hat sich das ausgedacht, Gott das gibt es nicht für Gott. Gott hat sich das ausgedacht. Das gibt es auch nicht für die Tiere. Das gibt es nur, auch nicht für die Engel. Das gibt es nur für den Menschen. Gott liebt die Ehe. Er liebt Ehen. Und er will eure Ehe. Gott will, dass ihr verheiratet seid. Also wenn ihr es seid. Wenn ihr es schon seid, dann will er, dass ihr verheiratet bleibt. Er hat verheiratet euch vermählt, er hat das eingefädelt, er hat euch zusammengebracht, wenn ihr verheiratet seid. Und auch wenn ihr inmitten einer schweren Krise seid, inmitten von Schuld und Sünde, wenn ihr dann zusammenbleibt, wird Gott euch seinen Segen nicht vorenthalten, sondern reichlich schenken. Er wird euch beistehen, auch mitten im Kampf. Er ist unsere Hilfe und er er ist fest entschlossen, Ehen zu retten. Er liebt Ehen. Er will eure Ehe. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Jesus ist gekommen, um uns und unsere Ehen Ehen zu heilen und zu heiligen. Später, als sie dann alleine sind, wie so häufig, haken die Jünger noch einmal nach, vielleicht vor Schreck über Jesu strenge Ansichten. Und Jesus erklärt auf ihre Frage hin, in Vers 11 und 12, lasst uns das lesen. Und er sprach zu ihnen, Wer sich scheidet von seiner Frau und eine andere heiratet, der begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn die Frau sich scheiden lässt von ihrem Mann und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Die Worte Jesu sind hier leicht missverständlich. Erstaunlich daran ist, dass Jesus sowohl Männern, sowohl Männer als auch Frauen zu Handelnden erklärt. Also er redet zuerst über die Männer, Mann, der sich von seiner Frau scheidet, und dann über die Frauen, eine Frau, die sich von ihrem Mann scheidet. Während sich in der Welt und in der Sprache des Alten Testaments immer alles nur um die Männer drehte und es manchmal den Anschein hat, als ob ohnehin allein die Frauen schuldig werden und Ehebruch begehen könnten, spricht Jesus von Männern und Frauen als Schuldigen beziehungsweise Opfern. Und er sagt, wer sich scheidet von seiner Frau beziehungsweise von, von ihrem Mann und eine andere heiratet, der begeht ihr gegenüber Ehebruch. Und wenn wir das missverstehen, dann klingt das so, als ob derjenige, der die Scheidung einreicht und dann in Klammern und später einen anderen heiratet, also ob der den Ehebruch begeht, unabhängig davon, ob er jetzt die Schuld auf sich geladen hat durch sexuelle Unzucht. Mit der Formulierung und einen anderen heiratet, meint Jesus nicht einfach quasi die nächste Heirat, die Heirat nach der, in der ich jetzt schon bin, sondern er meint den Geschlechtsverkehr. Er meint quasi die Sexualität als, als Kernstück des Ehebundes. Er meint den Ehebruch, den Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person und die darauf folgende Heirat. Natürlich kann es eben auch Ehebruch geben durch Sexualität, ohne dass darauf eine Heirat folgt. Jesus spricht vom Geschlechtsverkehr im Rahmen der Heirat mit einer anderen Person, weil die Heirat, die Ehe, ja die Voraussetzung dafür ist. Wie wir gehört haben, ist die Ehe eben der Bundesrahmen für Sexualität. Jesus sagt hier, und eine andere heiratet und meint damit, und im Rahmen einer Ehe, einer, einer, einer zweiten Ehe Sexualität mit einer, einer anderen hat oder einem anderen. Und wir können, wir können Jesu Aussage etwas umformulieren, sodass sie besser verständlich wird, was er damit meint. Er sagt, der Ehepartner, der Unzucht treibt und sich dann oder deswegen von seinem Ehepartner scheidet und noch dazu die andere Person heiratet oder sie zuerst heiratet und dann mit ihr Unzucht treibt, die, die Reihenfolge ist belanglos, der bricht die Ehe mit seinem Partner. Die Formulierung, der begeht ihr gegenüber Ehebruch, die bezieht sich also nicht auf das Einreichen einer Scheidung, einer Scheidungsurkunde, auf das Beantragen von Scheidung, sondern das Wort, das dafür im Griechischen steht, der begeht ihr gegenüber Ehebruch, Moichau, das meint Sexualität außerhalb der Ehe. Also Sexualität mit jemand anderem als meinem Ehepartner. Wer das tut, der bricht die Ehe mit seinem Ehepartner. Und das macht auch Sinn im Zusammenhang von Matthäus 5, Vers 27 bis 28. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht und sie begehrt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also es geht hier nicht um das Einreichen einer Scheidung, sondern der Ehebruch, der ist die Begierde, die Lust und die sexuelle Sünde, die daraus folgt. Jesus verurteilt hier also Scheidung eindeutig. Wer sich aus irgendeinem Grund Scheiden will von seinem Ehepartner, besonders aber, weil er eine andere Person heiraten will oder mit einer anderen Person eine sexuelle Beziehung haben will, der ist im Unrecht. Scheidung ist ihm nicht gestattet, sie ist eine Sünde. Du kannst dich nicht scheiden lassen, weil du eben lieber mit jemand anderem zusammen wärst. Aber was ist mit dem betrogenen Ehepartner? Was ist mit dem sozusagen unschuldigen Ehepartner? Jesus redet hier, das müssen wir eben verstehen. Jesus redet hier vom schuldigen Ehepartner. Was ist mit dem Betrogenen, mit dem Unschuldigen? Darf er oder sie die Scheidung einreichen? Mit anderen Worten, ist Scheidung aufgrund von Ehebruch bzw. Unzucht für den anderen Partner legitim? Ein ganz klares Ja. Sie ist nicht notwendig. Das heißt, sie ist nicht geboten. Das heißt, Jesus und die, das Neue Testament und die Bibel sagen uns nicht, wenn da Ehebruch war, in eurer Ehe, in unserer Ehe, in einer Ehe, dann muss sie geschieden werden, dann muss der andere Partner die Reißleine ziehen. Aber sie ist legitim. Scheidung ist legitim und kann bisweilen zum Beispiel bei ehelicher Gewalt der Bessere von zwei traurigen Wegen sein. Und diese, diese Ansicht, die passt überein, die stimmt überein mit dem, was Jesus im Matthäus-Evangelium sagt. Nochmal in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 31, da sagt er, es wurde auch gesagt, wer seine Frau entlässt, soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer sie sei der, der Unzucht schuldig, treibt sie in den Ehebruch oder richtig übersetzt, er macht sie zum Opfer von Ehebruch. Und an einer anderen Stelle in Matthäus 19, Vers 9, einer direkten Parallelstelle von unserer Aussage, da sagt Jesus, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also in beiden Stellen fügt Jesus diesen Zwischensatz, es sei denn wegen Unzucht, ein. Und ich denke, diesen Zwischensatz sollten wir auch bei Markus annehmen und mitlesen sozusagen, weil das die Frage ist, die im Raum steht. Es ist dasselbe wie die Frage der Pharisäer oben, die nicht nur nach Scheidung, sondern nach Scheidung aus irgendeinem Grund fragten. Quasi aus jedem beliebigen Grund. Markus lässt diesen Zwischensatz, es sei denn wegen Unzucht, er lässt diesen Zwischensatz weg, weil das sozusagen selbstverständlich war für Juden und Heiden und alle Leser damals. Wegen Unzucht ist Scheidung für den Betroffenen, für den unschuldigen Ehepartner immer legitim. Scheidung ist also, um das vielleicht zusammenzufassen, Scheidung ist immer ein Produkt der Sünde. Es gibt sie überhaupt nur aufgrund der Herrschaft der Sünde und, und des teuflischen Betrügers in unserer Welt. Aber sie ist nicht immer sündhaft für beide Ehepartner. Sie ist nicht immer sündhaft, sie ist nicht sündhaft für den, der unschuldig, der betroffen ist. Und zwei Beispiele für das gerechtfertigte Einreichen einer Scheidung gibt uns ähm, einer Scheidung aufgrund von Unzucht oder aufgrund von vermuteter Unzucht, gibt uns die Schrift, da ist zum einen Josef, der, der Verlobte und spätere Ehemann von Maria, der, der Mutter Jesu. Da heißt es über Josef in Matthäus 1, Vers 19, Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht, also Maria, nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sich heimlich von ihr zu scheiden. Und Josef wird uns hier nicht als ungerecht dargestellt, sondern im Gegenteil, als ehrbar und gottesfürchtig wird er beschrieben, weil er seine Verlobte angesichts der vermuteten Unzucht entlassen wollte, verlassen wollte, eben, eben sogar, damit es für sie nicht ein allzu großer Schaden wird, Heimlich, anstatt öffentlich, wie es sein Recht wäre. Und in Jeremia 3, Vers 8 lesen wir über Gott selbst. Da heißt es, ich hatte die abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben. Also Ehebruch wird hier, wir kennen das bei den Propheten im Alten Testament, Ehebruch wird als ein Bild für Israels Götzendienst verwendet, woraufhin sich Gott als Israel als Israels Bräutigam von seiner untreuen Frau scheidet. Also Gott scheidet sich hier legitim von seiner untreuen Frau Israel, weil sie die Ehe mit ihrem Götzendienst gebrochen hat. Ja, wir wissen natürlich, wie die Geschichte weitergeht, nämlich dass Gott sich später seiner untreuen Frau aus Liebe wieder zugewandt hat, sie wieder aufgenommen und sich über sie erbarmt hat. Im Falle einer rechtmäßigen Scheidung aufgrund der Unzucht des anderen Partners gestattet die Schrift dann auch Wiederheirat. Das steht völlig außer Frage. Dieser Partner, der Betroffene quasi, der darf äh, auch Wiederheiraten nach der Auflösung dieser Ehe. Aber für den Ehebrecher ist Wiederheirat eine weitere Sünde und steht nicht zur Debatte. Aber ich will jetzt hier nicht das ganze Thema von Scheidung und Wiederheirat und was die Bibel dazu zu sagen hat, weiter aufrollen. Ich denke, ich habe einige klare Eckpunkte genannt, aber das ist nicht der Inhalt meiner Predigt und es gibt ganz viele, sowieso ganz viele verschiedene seelsorgerliche Fälle, Ganz verschiedene Eventualitäten und Situationen, die mit Weisheit nach Gottes Wort jede für sich behandelt werden müssen. Aber wir wollen es hier erstmal dabei belassen und wollen uns stattdessen zum Abschluss fragen, wo eigentlich das Evangelium, wo die gute Nachricht und der Trost dieser Passage liegt. Und ist euch das aufgefallen? Das ist mir gleich zu Beginn aufgefallen. Wo, wo ist hier die gute Nachricht dieser Passage? Für alle, die sie lesen, auch für die Ehepaare. Was ist der Trost, den Jesus hier spendet, den Jesus allen, allen Ehepaaren, die das lesen und auch allen zukünftigen Ehepartnern sagt, mitgibt? Was ist der Trost? Es ist Christus selbst. Christus selbst, er selbst ist die gute Nachricht, er ist der einzige Trost, nicht nur im Leben und im Sterben, sondern auch in der Ehe. Warum? Weil er gekommen ist. Er ist der ewige Sohn Gottes, der gekommen ist, der vom Vater gekommen ist, nicht nur um uns die gute Ordnung, der mittlerweile in Sünde gefallenen Schöpfung Gottes zu erklären, nicht nur um uns also die Ordnung des Alten Testaments noch einmal zu, oder der Schöpfung noch einmal zu bestätigen und zu erklären, sondern um eine Neuschöpfung hervorzubringen, um die gefallene Schöpfung grundlegend zu erneuern. Durch seine Treue bis in den Tod, dadurch, dass er sozusagen der wahre Ehemann war, der wahre Israel, durch seine Treue bis in den Tod, gegenüber dem Willen seines Vaters und gegenüber uns verlorenen bösen Sündern, die er so sehr liebt, dass er sich für uns hingab, nimmt er unsere Schuld weg und heilt uns. Jesus selbst hat uns nicht nur das vollkommene Vorbild und Beispiel eines Bräutigams, eines Ehemanns und damit auch einer Ehefrau in gewisser Weise gegeben, sondern er hat uns vor allem gereinigt und geheilt von dem grundsätzlichen Ehebruch der diese Schöpfung, der diese Schöpfung befleckt, dem Bruch unserer Ehe, unserer Beziehung, unserer Bundesbeziehung zu Gott als sein Volk, als seine Geschöpfe. Wir als Menschen wir versagen, in der Ehe und außerhalb der Ehe. Und wir werden in Sicherheit, mit Sicherheit in Zukunft auch versagen. Doch Gott sei Dank ist Christus gekommen, um den Schaden des ersten Adams mit seinem Leben zu bezahlen und uns zu heilen. Denn dass die Welt in Sünde gefallen ist, das begann ja in gewisser Weise sogar mit Sünde in der Ehe und mit Vernachlässigung in der Ehe von Adam und Eva, oder nicht? Statt dass Adam als das Haupt der Ehe damals im Garten Eden in Genesis 3 gehandelt hat und als das Haupt der Ehe in den Schuppen gegangen ist und die Schlange mit seinem Spaten geköpft hat, hat er seine Frau vernachlässigt. Er hat sie, das Ruder, ergreifen lassen und er ist ihr einfach gefolgt. Doch Christus ist gekommen, um für die Untreue, für die Lieblosigkeit, für den Egoismus für die Hartherzigkeit unzähliger Männer und Frauen zu bezahlen mit seinem Leben und um ihre Beziehungen wieder zu heilen, weil er unsere Beziehung zu Gott geheilt hat. Er macht uns wieder zu einer heiligen Braut Gottes. Wir als Gläubige, als das Volk Gottes sind die, die Braut Christi. Die Kirche ist die Braut Christi. Er hat unsere Beziehung zu unserem Vater geheilt, aber er versetzt uns in die Lage, jetzt auch heile Beziehungen zueinander, miteinander zu führen. In Christus können wir auch Heilung finden für alle unsere vielen Mängel und Sünden, ob wir verheiratet sind oder nicht. Sein Geist wird uns erfüllen und uns und unsere Ehen zu einem heiligen Tempel für den Herrn machen, sodass die Liebe Gottes zu seiner Kirche, durch unsere Ehen zum Ausdruck kommt. Amen.